0: God morgon Åland. Idag firar Ålands podden 10 stycken avsnitt varav tio med mig Karl Doll och nio med Daniel Dalén. Vad hände förra veckan Daniel? Ja, men jag blev ju sjuk. Ja, ja sånt där
1: som händer ibland. Var tionde år typ. <laughs> blev, nu vet ju hela Åland att jag var förkyld och läggat i feber men
0: det ja, det, det känner de till. För ja, det, känner det, det, till. det det att vi nämnde dig lite <laughs> det, det i förra kan podden. Jag
1: nämnde det några gånger. Ja. Har du <laughs> lyssnat
0: på förra podden? Ja, jag, jag har gjort det. Min kan man inte säga att det är något av ett hyllningsavsnitt till dig? Ja, jag vet inte, för du
1: försökte ju kontinuerligt sätta dit Sandra för att hon skulle säga något illa om mig som chef.
0: Nej, det vet jag inte om jag tycker. Det får du nog <laughs> lyssna varmt till, jag
1: eller är det bara mina förutfattade
0: meningar jag om den, som person? Det enda jag sa var att den enda vi driver med den här podden är Daniel Dahlén. Det <laughs> ja, tror jag var. Jag tror alltid, mm. allt ja, det sånt. känns
1: alltid bra. Det känns nyttigt och skönt.
0: Mm. Den här veckan då. Mm. Eh, nu är det fredag igen. Nästa vecka då börjar jullov och en himla massa saker. Vad, vad gör man som vd och chefredaktör den här sista veckan här innan det verkligen ska bli jul? Ja, men
1: sista veckan här är väldigt mycket fokus på affären. Mm. Såklart. Eh, annonsaffären och sälja in annonser men sen också näst kommande år. Alltså det är mycket förhandlingar för tillfälle inför kommande år som är i slutskede. Så det är väldigt mycket sånt, fokus Okej. på affären. Vad är det för förhandlingar då? Ja, det är annonsaffärer liksom, mm. oftast det. Mm. Mm. Ja,
0: så man får se nästa år vilka som har köpt annonser. Ja,
1: typ. Ja, ja, de finns det. De... Ja, det finns lite större mm. där, så där.
0: Du var ju sjuk förra helden så du gick säkert inte på någon, på någon julmarknad då, eller? Nej, jag satt nog hemma vid det. Mm. Jag var på tre, av en, två wow. gånger. <laughs> Köpte du någonting då? Självklart. Ja. Hur det? Ja. Nej, men, först var jag på fyra Hågården. Ja. och Där var det ju djur och alla möjliga sådana saker. Och där... Uh, där handlade jag både lite saft och lite tvål och lite sådana saker man försöker ja. ju stötta på bäst man kan här julskinka, julskinka <laughs> ingen julskinka den ska jag själv mm. Men, uh, och sen så åkte jag till den som var i sjökvarteret mm. och då tog jag en runda där mm. uh, och så köpte jag på mig med ett lass med, med köttbitar och sen så kom jag till ståndet som verkligen låg liksom avskilt från allt annat som ingen mm. kunde se, runt hörnet så här så låg de som hade lamm och då kom ja. jag dit och får tänka på jag är ju från Stockholm, så mm. hur ofta på ett år. 365 dagar har jag kontanter på mig. Aldrig. Mm, exakt, nåt. Ja. Ja. Så ur som helst, jag, jag står där och bara, nej men inte bara, nej, vi hamnade på lite avviksidan här så att det, liksom, hit tar ingen drag i någonting. Liksom. Alltså, nej. Ja. Men vi är här imorgon också. Ja, vad bra säger jag. Eh, Okej, okay. då kommer jag tillbaka imorgon och ska handla lammfärs och alla sådana saker. Ja. Då är det ingen där. De hade väl sålt <laughs> slut. Så nu känner jag att vem det nu än var som står där var är mitt kött, var är min färs <laughs> ni får skicka det här hem till mig nu kan ni komma med hemleverans. Den andra stora nyheten är ju har du varit på de senaste dagarna, veckan? Ja, nej, jag har bara gått för be. De har ändrat öppettiderna. Ja. Inte, inte igen, men nu har de ju följt den rekommendationen jag, jag hade. Ja. Jag kom in där och skulle bara handla en vanlig kaffe. Hon bara, du! Mm. Nu har vi ändrat öppettiderna. Du kanske har sett det. Man här, eh, förlåt, har jag, har jag nämnt något om det? Kort. Ja, Sen öppnar de 8.30. Ja. Trevligt. Mm. Så, så uppmana nu redaktionen ja. att vara där 8.30 nu så vi kan hålla i den. Nej där då trenden.
1: har vi morgonmöte på redaktionen. Då ska de sitta här och lyssna. Och mm. och
0: Brukar de, de lyssna samma. på det då? Nej. <laughs> nej, nej. Men du ska vi dra igång avsnitt ja, det, 10 då? Vi har ju dessutom en spännande gäst idag. Vi ska nämligen ha pepparkaks och julmustest med Viktor Eriksson lite ja. senare. Men först lite nyheter. Vind, vind och vindkraft. Ja, det, det har varit mycket diskussioner om saker som ska ligga på vattnet här. Det är, om det inte är tunnlar så är det vindkraft och kärnkraftverk och allt ja. annat. Och nu fanns det ju en plan på en jättesatsning här ju på södra delen av Åland eller nere på mm. södra delen av havet här utanför Åland att man skulle bygga en jättevindkraftspark. Men då kommer försvaret att säga att Nej, men det här tycker ja. ju inte vi är en sån här klockren... Får försvaret uttalas lite hur som helst? Eller? Ja, tydligen. Nej, men Skämt
1: åsido så är det ju så att de här 250 stycken vindkraftverken då som tanken att placeras eh, sydväst om Åland då, som ja. skulle försörja närmare 4 miljoner hushåll med el. Då. Så det är ju egentligen initialt skede här, väldigt initialt skede. Men det är 2 och Ålandsbanken som har tagit initiativet till det här det här området. Och det finns med i havsplanen också att det här området ska kunna ha för vindkraftverk. Mm. Men man har ju varit medveten om att det kanske är vill ha någonting att säga till om det. Och inte någon, några dörrar stängda överhuvudtaget i det här skedet. Men det finns frågeställningar som försvarare har då. Och där har det väl, om jag har förstått saken rätt mest med liksom radaruppgifterna liksom svårt att... Eh, hålla kontroll över området. Det är det man är lite, lite fundersam på. För Samtidigt finns att, det lösningar på annat håll. Du menar att
0: radarna kommer så långt 2021 att varenda gång när man gör en pejling på det området så bara, nu är de här
1: igen. Nu är de här igen. Ja, ja, en aning om detaljerna faktiskt, men, men där finns det. Men är det inte lite också symptomatiskt liksom att man, liksom försvare har ju alltid måste ju liksom bekräfta sin, sin vikt och sin roll. Sin ställning. Till ställning. Ja. Så jag tror att det blir säkert bra, men de behöver nog ha en, en, en lite längre dialog, det skulle vara synd om det inte skulle bli av. För det behövs på alla sätt och vis. Mm. Och där satte du punkt. Där satte jag
0: punkt. Eller okay. <laughs> hade du något ja. annat. Nej, 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 visst. Då är det väl to be continued. <laughs> där. Jag frågade ju innan så. Men du är ja. påläst på ämnet ja, för tusan ja. sa. Du. Och det sammanfattade du på en minut och sa punkt. Ja, för att mm. det är
1: så att man behöver inte prata i honom, den bästa ja. Carl. Eller alltså, okay. är det någonting annat du vill säga? Jag vill oh, oh, oh. Fan, du är
0: formen idag. Jag visste att det där med sjukdomen var fejk. Du har suttit hemma och bara övat massa retorik. Du har suttit och lyssnat igenom alla avsnitt och så. där skulle jag ha hufft in. Tillsan också. Ja. Nej,
1: men, jag tycker, men det är väldigt roligt. Alltså, vi får ju se. Alltså, det här, den här resan har ju bara börjat nu. Ja. För det, vi har ett annat dilemma kring det här också. Det är ju att man har väl inte riktigt vad vi vet i alla fall kontrollat är det här inom det demilitariserade området eller utanför det demilitarisera Område. Så finns sådana aspekter också som de kommer att spela. För
0: det vet man inte eller? Man har ingen ja, karta. Ja, alltså de
1: vet, de vet säkerligen men vi vet inte. Som,
0: de, de menar du eller försvaret eller Finland? Försvaret
1: eller? och projektörerna såklart, men vi har inte alla detaljer
0: såklart. Det känns ju ganska uppenbart att någon borde ju ha gjort en karta kan man ju tycka. Över jo, här säkerligen, området.
1: säkerligen men du har ju också med den här diskussionerna om demilitariseringen och områdena. så alltså, Kan det vara lite sådär även om det finns färdigt och tydligt fastslaget så kan det finnas en vissa diskussioner kring det också. Också, jag förstår, som du har jag sett förstår.
0: tidigare också i vissa debatter. Mm. Du, vad, vad tycker du om Herr Lönerot som var ute i, i veckan och helt plötsligt började han började veva på. Nu nu var det inte bara de officiella åsikterna, nu var det lite personliga åsikter också. Man, man blev ganska förvånad när man öppnade tidningen. Vad hände där? Ja,
1: vi det lite spännande ändå att han går ut och liksom bjuder in till debatt och vill att vi ska diskutera eh, en det ena det andra i form av restriktioner. Alltså, jag tycker att det finns en stor vikt att man ska diskutera de här frågorna också. Ja. Ja. Känns det som hans roll eller? Ja, det är lite spännande alltså. Det, det måste man väl ärligen säga. att jag tror att Dels så, så öppnar det ju upp för ganska mycket tyckande. Ja. Jag tror definitivt att det är värt att diskutera. Men frågan är om det är hans roll att initiera en sån diskussion eller om det är någon annan egentligen som initierar den. För han ska ju vara sakkunnig, eller hur?
0: Absolut. Och, och, och det är därför det blir mm. ännu mer förvånad när han bjuder in till en debatt. Mm. Men, men om vi börjar med, vad sa han egentligen? Nej, men han sa, kortfattat för de som inte hört ja, kort,
1: Väldigt kortfattat så sa han väl egentligen, han har sammanfattat ju mycket av det som har varit landskapsregeringens linje ganska långt. Mm. Liksom. Dels det här då med att pandemin har ju inga gränser egentligen i princip utan det här med landsrestriktioner och, och, och vad heter, resor över gränser så kommer det inte att hindra någon pandemi. utan Pandemin har vi idag oavsett så att det gäller att hantera den på ett annat sätt än att försöka stänga gränser i en värld som är så globaliserad som den är idag. Mm. Så det var väl ens. Men sen också just det här med själva grundkontenten var väl att vi behöver diskutera de här sakerna. Liksom att det är så stora inverkningar på samhället i övrigt. Just med fri och rättigheter och
0: sådana saker. Mm. Mm. Vad tycker du om fri och rättigheterna då? Rörligheten, friheten. Nej, men jag,
1: jag har varit ganska tydlig och vi har varit ganska tydliga på vår, vår ledarsida också ska jag säga, att, att, liksom att de här inskränkningarna i den fria rörligheten så är det faktum av ond. Mm. Och så länge det inte finns liksom en, en adekvat evidens bakom som visar på att det skulle medföra någon större smittspridning så, det, så känns det bara som protektionistisk politik. Mm. Och det, det tycker jag fortfarande är den stora dilemma här. Det är ju ett klustersmitta vi har att göra med. Då måste man ju behandla det som en klustersmitt, och inte som någonting annat.
0: Mm. Och hur är det med rättigheterna i samhället då som, som också diskuteras eh, ganska, ganska brett? Jag personligen tycker ju att väldigt många misstolkar vad ens rättigheter i samhället är. Och missar också att man har skyldigheter. Men vad är, vad är, din, vad är din bild av det då? Nej, men I det stora hela så tror jag att du har rätt
1: där. Att, att vi har både förpliktelser och rättigheter. Och, och dagens människa och dagens individ så glömmer bort de här förpliktelserna som mm. vi har i vårt samhällskontrakt för att vi ska kunna uppleva tillsammans också. Men med det sagt så tycker jag att det finns en jättestor fara i de här inskränkningarna i våra fria rättigheter. Mm. För att det har ju visat sig historiskt som du vet mycket väl också. Gång efter annan, hur goda intentionerna än är, så är det, finns det en risk att när man börjar införa restriktioner i, i den fria rörligheten i dina rättigheter så finns det en risk att de kvarstår över tid och dessutom blir värre. Så det är, jag tror, det är en jätteallvarlig fråga egentligen mm. som har någorlunda skifflats under bordet i en, och vi skulle behöva diskutera det här betydligt mer. Ja. Och den diskussionen pågår ju på många andra håll då, redan nu egentligen, även utanför mm.
0: Så tycker jag, vad tror du? Nej, nej, men jag, jag håller med dig. Alltså själva, själva rörligheten, där kan man absolut diskutera en, en rättighet. Sen, sen vill jag påpeka i sak att eh, när det kommer till andra typer av rättigheter som är temporära, exempelvis att få gå på krogen eller restaurang och sådana saker, mm. vill jag säga att, det finns ju ingen allmän rättighet att, att få gå på så här, men de har ju också begränsningar för ålder. Mm. Du kan inte komma dit naken eh, och, och du kan inte heller komma dit alldeles för berusad exempelvis. Då Nej. är du ju inte välkommen eh, dit. Och jag tycker att det ska vara var och ens val om de vaccinerar sig eller, eller inte. Men det här är temporära lösningar som, som man gör just nu och det möjliggör ju också att, eh, att de inte behöver stänga. Mm. För det hade ju varit alternativet. Alltså det, det är det man lite glömmer bort här. och att Vi har ju trots allt en skyldighet att skydda också de som inte vaccinerar sig. Och vi har ju också en skyldighet att skydda andra ovaccinerade mm. mot andra ovaccinerade och äldre personer eller sjuka personer ja. mot de som sprider smittan i, i högre grad. Ja. Så att här är det ju precis att ge och tagande. Och därför har man ju såna här typer av restriktioner. Rörligheten, där är jag, där är jag helt enig. Och som du säger, det finns jätte det är många exempel historiskt med vad som händer när man inför såna här typer av restriktioner. Mm. Och man, man ska inte glömma bort att det är så enkelt idag. Eh, får jag, jag, jag broderar ut lite. Ja men gör nu. det, du är på gång ja, här. Ja, men jag, jag är på gång här för att någonting som jag skulle vilja att man reflekterar över är följande. När det bränns bilar i Stockholms förorter så säger alla att det där är förkastligt. Så där får man inte hålla på. Utan det, där, det, ska, det ska vi dämpa, det ska bort, de borde gripas allting. Men man måste ju titta på varför är det så? Är det för att de tycker att det är kul att bränna bilar eller är det av någon annan anledning? Glöm nu inte bort att arbetarrörelsen som vi hyllar idag som har lagt grunden till mycket av vår moderna demokrati, de tog också i. Mm. Rejält. Med allt från strejker ifrån, eh, ifrån jobb och med ganska stora demonstrationer. Det var också ganska stora oroligheter och såna här saker. Det här ser vi ju historiskt att så här ja. har det ju varit när man gör en stor förändring i samhället. Jag, jag tror att man måste liksom ha man, man måste ha en respekt för att vi ska inte vara så snabba att döma den andra sidan. Man måste förstå den andra ja, sidan. Man måste bjuda in till diskussionen och vi ska framför allt aldrig exkludera någon från en diskussion. Det vi däremot ser nu som kan vara lite skrämmande är ju att idag i och med att vi har sociala medier så hörs ju den, den aktiva sidan som väljer att vara aktiv kan oftast höras mer än den andra trots att mm. den andra är i majoritet. Ja. Och det tror jag kan vara väldigt förvirrande.
1: Nej men precis som vi diskuterade i vår systerpodd tidigare idag mm. också så handlar, det om, leda podden där, så handlar det ju mycket om att vad tycker den stora massan med mm. folk. De tysta massan. Yes. Och den är ju jättestor i det här fallet som inte egentligen bedriver någonting medan de här ytterligheterna hörs väldigt mycket. Precis. Och det är ju det är något av en tidsanda som liksom försvårar hela vårt samhällsbygge och sikt tror jag. Om man inte liksom lyckas dämpa lite de förlangen och ha en mera, vad är den och kvinnas vilja? Mm majoriteten.
0: Undrar vad folk tänker om oss Undrar om de ser oss som ytterligheten eller den här majoritetsgruppen. Det skulle <laughs> ja, inte det, att det faktiskt,
1: jag tror det beror på hur du, hur du, vart du ropar så får du olika svar.
0: Okej. Okay. Ja, jag personligen ser mig som det är skönt att man är en helt vanlig grabb <laughs> från Sverige med fötterna på jorden, jag. <laughs> ja, det är bra. Nu var du tyst ja, bara, ja, det, det är bra. Låt nej, honom måla ja, Håll går, med
1: idioter. Nu går vi vidare.
0: <laughs> nu går vi vidare. Daniel, du, du har ju skickat här till mig någon meddelande om en bok du tycker att jag ska läsa mm. eh, om åländsk odling. Tycker du att mina odlingskunskaper på något sätt eh, skulle vara dåliga,
1: eller? Ja, men Visst är det roligt, när man, va? man, man, ja. när man läser det så, så tror man att det är, handlar om odling. Då. Det är nästan precis som ungdomsföreningen i Jomala som heter, vad heter Odlingens vänner. Det tror man också att det handlar om odling. Ja, det tror man ju uppenbart. Ja, ja. Så det, det finns lite sådana suspektheter i det åländska samhället. Men, men åländsk odling är ju faktiskt en väldigt intressant bok som kommer årligen med olika teman. Mm. Och det är kulturhistoria egentligen som där så man lär sig väldigt mycket om det åländska samhället i smått och stort och i olika historiska scener. och Nu lyfter de ju 1900-talet den här gången och, och med olika olika skribenter då, och författare som skriver det. Kortare stycken i boken. Och det här brukar man vara ganska det brukar vara en sån här årlig julklapp i många hem där, där många får den på bordet. Och det finns en, en uppsjö eh, eftersom de har ju funnits bra länge har åländsk odling givits ut. Så att här finns det mycket i guldgruva för dig som är historieintresserad egentligen mm. att läsa på.
0: Okej, okay, men det låter ju jättes... så det här är vad du kommer ge mig i julklapp
1: alltså. Ja, kanske det. Är. Om du har varit snäll.
0: Hur mycket kostar den ungefär?
1: Det vet jag inte. Det har jag inte. I hoppas huvudet. den är dyr. Jag ska den till mig. Om du ska ha den ska ja. den vara dyr. Så annars får det vara. Ja, det är bra det.
0: Nu är det dags för lite paneltasting faktiskt. Nu ska det bli både julmust och pepparkakor med Viktor Eriksson. Ska vi släppa in honom i studion då? Låter bra. Låter mumma. Mm. Wow! Bam, bam, bam! Det har blivit dag, dags för dagens gäst. Daniel, vi har suttit och provat julmust och pepparkakor. Ja,
1: tänk vad man kan ha roligt på jobb ibland. Va?
0: Ja, jag vet. Ja. Är det inte så här du skulle vilja ha hela dina dagar egentligen?
1: Nej, jag tror att det skulle ge utslag på något sätt runt midjemåttet då, kanske. Okej. Okay. Var, var det
0: så sött allting som ja, vi det testade det känns av, lite.
1: Det knastrar <laughs> nästan när man sätter ihop tänderna nu. Mm. Ja.
0: nu. I studion nu, Daniel, så har vi en man som kallar sig för kock och mångsysslare. Jag vet inte om det är ett annat namn för att man letar uppdrag eller tycker att det är skönt att mångsyssla. Men det är i alla fall den eminente
2: Viktor Eriksson. Varmt välkommen till studion. Tack så du mm. Kul Va, att
0: vara. Vad innebär
2: mångsysslare? Nej, men det har väl att göra med att jag gör jäkligt många olika grejer. <laughs> <laughs> Av den enkla förklaringen. var inte så svårt. Nej, nej. Jag jobbar ju ungefär hälften med olika cateringuppdrag och mat och sånt. Och sen jobbar mm. jag ungefär hälften med alltså, projektledning och olika projekt och sådana saker. Ja.
0: Jag tror att folk som lyssnar nu börjar tro att det här börjar bli världens kockprogram. Vi hade en kock förra veckan och har vi kokt den här veckan. Eh, hur länge, Viktor, har du arbetat som kock då? Eh,
2: oj, jag har nu jobbat i restaurangkök. Jag har jobbat i ja, snart 20 år blir det. Jag började när jag var 14 och nu är jag 33. Så, jo. Över halva livet. Ja. <laughs> ja, det, det är något vi känner
0: igen från andra kockar vi har här ja, också. Det är,
2: mm. det är mer som en livstitel så att säga. Ja, det blir lite så, en livsstil. Mm.
0: Nu, nu, vi ska gå igenom lite, vi har testat både lite julmust och pepparkakor idag för idag ska vi leka lite tastingpanel men först och främst så ska vi tala lite om en artikel som du faktiskt är högst delaktig i Daniel ja. eh, och den, den utspelade sig för mer än tio år sedan springer du och hämtar den ja, ja, så ska vi se redan då vad folk arga över
2: julmustpriserna här på <laughs> Exakt. Är folk arga över julmuspriserna, Viktor? Ja, jag sa det för förrän jag kom in hit att mitt Facebookflöde igår så var det ganska upprörda känslor över prisjämförelser mellan Åland och Sverige vad gäller julmuspriserna. Ja. Så uppenbarligen så är folk arga över det fortfarande. Uppenbarligen, ja.
0: Och Den här nyheten är alltså från 14 december 2011. Då är det, känner du igen den här mannen på, på bilden här?
2: Är ja, jo. Mm. Ja. Ja. det liknar då. <laughs> lite mer färg i håret. Andani, kan ju, kan säga, du har ju åldrats om
0: man ja, ser på den här tack. bilden. det mm. är bevis. vis <laughs> ja, <ja, ja>. ja. <laughs> vad är det du säger egentligen? Redan, redan då så betalar du totalt sett ålänningen 3,15 euro för 1,4 liter lite julmust. Mm. redan då var du ute och veva om att man måste göra någonting och börja tala om hur det är med skattegränserna så tänker på ju redan där är tio år sedan <laughs> Ja, men visste
1: det är helt otroligt att saker och ting inte händer. Man börjar ju förstå varför folk blir gamla och bitra alltså. <laughs> ja. Nej, nu vet. Nej, men priset vet jag den kostar kanske 3,50 nu eller någonting liknande ska jag tippa en och en halv liter hjulmus där ute. Men alltså redan då, då så kan man konstatera att långt över 2 euro, nästan 2 2,10 av de där priser så gick till socker och och pant som man inte fick tillbaka. Ja. Yeah. Yes. Så där har man ju lösningen då egentligen. Mm. Skippa en massa axiser så får man ner kostnaderna. Så det är ju inte, det är ju inte handlarnas fel heller
0: nej. att det blir
1: så här. Mm.
0: Du kände att de var liksom jagar. Är det, är det så att det finns en julmustfight här så att varje år du får liksom handlarna låsa in sig Nej med, men lite så. med beskydd eller?
1: Ja, nej, inte kanske det. Men de hamnar alltid i svar och mål på något ja. sätt. Och det är ju, det är väl det jag, kanske staten borde vara lite mer observant också och, och berätta om hur skatter slår och lite sådana saker.
2: Mm. Lite transparens igen Lite som transparens saknas.
1: igen, ja.
0: Svårare behöver det inte vara. Men om man nu ska lägga de här otroligt bittra 3,50, då gäller det i alla fall att man har gjort det på rätt saker. Så ska vi hoppa in på tastingen. Har ni era smaknoter redo? Ja, mm. vi har testat och totalt sett fyra stycken olika sorters pepparkakor, fem sorters olika julmust. Så nu kommer man få en liten topplista här och veta vad det är man ska inhandla inför julen. Om vi startar med pepparkakor då, så kan vi säga att vi, vi har ju en ganska stark avrådan på pepparkaksidan. Så här gick tastingen till för de som vill veta. Man diskuterar alltså inte betyget medan man gör tastingen utan den diskuterar man först efteråt. Man måste först ha skrivit ner betyget så att ingen kan påverka någon annan. Det roliga är att på den fjärde och sista platsen där i så kommer Pirkas pepparkakor som fick av alla på
2: en skala 1 till 5 en etta. Viktor, vad tänkte
0: du när du smakade Pirkas pepparkakor?
2: Ja, jag undrar lite var, var smaken var någonstans. Jag tror att det, det jag skrev först på, på mina taste notes när jag fick den hunden så var att den var extremt mild för att vara så, så snäll som det går med, med att beskriva, beskriva den avsaknade smaken som, som ändå var där. Uh, nej, och sen kändes det ganska då, alltså på något märkligt vis, inte som en, uh, en god smörig pepparkaka som ju inte lämnar en, en tjock hinna i munnen utan <laughs> det här blev det liksom, när man hade tuggat en stund så kändes det som att man hade olja i munnen liksom. <laughs> oh. så.
0: Ja, jag skrev faktiskt själv här. Tjock fet rackare med tunnare smak än tunnbröd det Lägger sig som en hinna i munnen Och jag är inte säker på att det var pepparkakor de skulle göra Från första början Var mm. det är din reflektion också? Ja,
1: ja, jag skrev unket smör loftade Och sen så smak avsaknad Skrev jag. <laughs>
2: Så vi vara ganska säga, hårda omdömen. Men... Det var en total sång. Ja.
0: <laughs> men, men men sen hoppar vi i alla fall ordentligt i betyg för sen har pepparkakna ganska bra betyg här så mm. på tredjeplatsen, platsen då är vi på ett snittbetyg av 3,16 av, av 5 och då är vi på nu ska jag försöka uttala det här så nu kommer jag ju få hotbrev igen då <laughs> de eh, vad det är ungefär kan någon annan säga det uttalet?
1: Och så du tänker på de här smörpepparkakorna? Precis, smörpepparkakorna. Ja, ja, vi, ja. Vi, vi håller också på. Toy
0: Selena, på på 3,16. Jag personligen var jag var ganska imponerad här. Det är ju inte riktigt en traditionell pepparkaka, men smörtonerna, wow, de kom ju verkligen fram. Jag tänkte att om Micke Björklund gjorde pepparkakor, då är det så här det hade smakat, tänkte jag. Smör. Smör, ja, exakt. <laughs> vad, vad
1: tänkte du då, Daniel? Nej, men jag hade ju också skrivit, fyller med mycket smör. Allt går ner med smör, skrev jag också. <laughs> men, det var riktiga det... ålänningar, va? <laughs> ja. riktiga Men på något sätt var den ju väldigt, den var ju tjock och ganska kraftig på många sätt ja, mm. på det sättet. Så det sticker ju ut på det sättet mot vad man tror att en vanlig pepparkaka ska vara.
2: Mm. Viktor, vad hade du för betyg på den här då? Eh, jag hade tre av fem på den och mm. det var ju för att just om man känner den här riktiga smörsmaken i den där och den smakar tydligt smakar brynt smör och så. Men fortfarande ganska eh, ganska sparsamt med pepparkakskryddor i den också så yeah. den hade ju inte liksom så att, riktig julsmak eh, har den ju absolut inte. Men, eh, men ja. helt okej okay kaka, alltså mm. absolut.
0: 3.16 för de som gillar smör kan det bli en smörigt bra jul. Där satte någon där det är ju så <laughs> talangfull. Ja tack. Tack. Än ska jag kunna säga nej nu ska jag inte nu ska jag inte börja ja, Nu ska vi inte ha. In vi har ju nej
1: nej, nej Nu hoppar vi till till vår
0: andra plats. det här är väldigt klassiskt jag tror alla har testat det här. i alla fall i Sverige alla har testat det. Här. Där kommer Annas pepparkakor. En klassiska pepparkakan mm. för mig i alla fall. Jag tror jag skrev få Jag får återblickar till en billig Lucia när man var runt fem. Då, då smakade det ungefär så här. Jag satte väl, var det jag som satte lägst betyg på den här? Det är möjligt att det var så. Och det var det faktiskt. Jag satte två och en halva. Två och en halva är ju inte ett dåligt betyg. Nej. Men för mig är det här det är traditionell smak. Den sticker inte ut någonstans.
2: Men ni ni bara skällde ju på här. Alltså. Det var så här det skulle smaka, Viktor eller? Ja, ja, ja. Det är ren och skär jul, julpepparkaksmak. Det är absolut så mm. av dem vi provar idag, så tyckte jag att de var ju eh, överlägset bäst. Mm. Men det har ju man ju präglat från barndomens så är... alla hjul, och man har väl säkert så mycket minnen av just den här pepparkaksmaken som gör att man blir, blir färgad. Mm. Men ja, bra pepparkaka. Bra krisp. Ja. Och gärna med lite blåmögelos på så blir det ännu bättre. Mm. Precis.
0: Ja. Det här är ju en stor koncern. Annars vet jag inte om de kanske ville använda min liknelse. här. Skriver ju likt en man med för tunna badbyxor på beachen. Jag menar, skulle det kunna stå på framsidan? Nej, Nej kanske alltså inte. Det är, så mycket, kanske. det är så mycket kärlek i den. Alltså. Ja. Det kan vara en sociala mediekampanj kanske. Bättre ja. än
2: att skriva det på pasken.
0: Exakt. Jag har ju sett att du har varit en del social. Skulle du inte kunna ha den badbyxor och så med den där och så äter du annars pepparkaka? Där ja, har du liksom...
2: Det, jag, vi var inne på Björklund, han är ju ingen skäms ju inte för oss stå med Vadbyxor och, <laughs>
0: och visa upp <ihop> sig. <laughs> Bra, vi har precis ordnat ett jobb Får vi någon agentgrej här emellan nu kanske. Ja, mycket möjligt, mycket mm. möjligt, mycket möjligt. <laughs> Kom ihåg här nu alla var ni hörde sloganen först <laughs> och sist förmodligen. <laughs> <laughs> vinnare i alla fall på Pepparkaksidan. Den heter New Yorkers, ska jag säga. Den har jag aldrig testat innan mm. idag tror jag. Mm. Vad var reflektionen där då Victor?
2: Nej, men den är ju jättekrispig och lite mera vuxen smak. Mera grädd, så alltså Både smak och doftar lite mera. Ja, nästan lite bränt. Vilket gör att den får mera karaktär och fylligare smak. Mera så här, Ja, liksom chefsmälls smak ska man säga.
1: Mm? Ja, knuddnat Lite mandelmassa. Ja, lite vuxare, vuxnare smak mm. helt enkelt. Men fortfarande jättekrispig det är sött, så som man behöver inte vara orolig så där kristallerna fastnar mellan tänderna
0: Ja <laughs> 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 men det, det var skönt då ja. bytte rygganden. <laughs> Mm, ska jag att om någon ska på en resa till Kanarieöarna likt sällskapsresan då kan man ta med dem här och visa de andra turisterna vad man, vad, vad man har. Jag tyckte det var en riktig härlig känsla på dem. Så vinnaren, det är nyåker som man ska gå och handla. Finns inte det i butiken finns också annars. Vill man bada i smör, då har vi smörpepparkakorna till dem också. <laughs> då hoppar vi till, till julmusten då. Eh, generellt sett där, vi, vi har testat en himla massa sorter. Eh, Victor, var det du som reflekterar över att det var typ samma sockerhalt i alla?
2: Ja. Ja. Vi tittar på det, förutom den som är helt utan socker då förstås. Men ja. alla de som har vanlig socker så var det ju precis samma. Det skiljer någon tiondels decimal bara. Mm.
0: Bra. Och om vi börjar titta lite på betygen där så har vi ju en som sticker ut på, på den nedre sidan i alla fall. Och det är en som heter Vasa julmust som inte kommer från finska Vasa. Då konstaterade vi va? Ja, ja. exakt. Det var ju
2: ja. bummer. Det trodde var jag var säker på när jag tog den i, i butiken att det var så det var fallet. Men då var det ju när jag såg jag i, i bilen sen att det var en krona i pant. Ja. Det var Vasa ryggerier mm, från
1: Njurunda.
0: Precis. Ja. Som också gjorde ölen öl. Var det öl så? Ja. Mm. Bra och tydligt namn tycker jag så här. Vad har ni här? Det är öl, ja, men vilken öl det? Är öl. 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 Ja, sluta fråga. Nej, det är inte så svårt. Ja, liksom. ja, den kom i alla fall ganska långt ner på, på listan. Drogs också liknelse med att är det är samma recept som Det var ju en spekulation också mm, i, ja. mm. i panelen då. Eh, på platsen efter det så har vi ingen mindre än apotekarnas light. Alltså den, den med vit etikett. Den kom in på ett snittbetyg av av 2,5. Det kändes Okej, okay, men, men
1: tunn Daniel, eller? Ja, men absolut. Det är ju julmust men lite kanske i tunnare lage. Mm. Men definitivt för barnen är det där jättebra.
0: Ja, ja, här har man redan hallnat lite tolvpack. Han måste försvara det nu. Ja, men för barnen är det ändå. Jag har köpt dem för barnen. Ja, exakt. Bra, exakt, du har faktiskt hjärtligt rätt. Jag har ja. faktiskt ett tolvpack
1: hemma. Jag har det är inte den första
0: intervjun jag gör. Nej. Nej. Det är därför vi är här. Granskande ögon. Granskande journalist. Ja. Gillar det epitetet. Undrar var det jag granskar egentligen. Ja. Sen kom aportekarnas standard på en, en tredje plats här på, på topplistan. Fick lite högre snitt det för att det inte är en
2: light-produkt, Victor, eller? Absolut. Det är lite fylligare munkänsla och liksom smakar på något vis mer eh, som åtminstone jag förväntar mig. Det är ju det när man dricker läsk och sådant så tycker jag att det, 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 det blir ju alltid godare om det är socker i. Det har ju blivit väldigt mycket bättre light-produkterna också men mm. jag, jag tycker att det man tappar, eller det är svårt att få den där munkänslan som sockret ändå ger. Vilket gör att den känns fylligare och känns liksom mer på något vis. Mm. På
0: en andra plats här då, där har vi ju en, en bubblare och det var du Victor som... För det var ju lite roligt där för att jag skulle ju handla all julmust till yep. idag ju. Det var ju liksom det uppdraget jag hade och jag fallerade ju. Mm. Jag sprang runt på butikerna som fanns i stan och konstaterade ju att de olika kedjorna hade ju exakt samma sorter. Ja. Något av en besvikelse kan man säga. <laughs> så, så du åkte förbi kantarellen
2: och inhandlade lite grej
0: där och då tog du med en bubblare.
2: Yes! Så jag försökte hitta Amalias eller Peders julmust men det hittade jag inte. Så jag tog Peders koppskärsdricka istället som är ändå en så, lite sån maltig läsk med enbär och sånt. Som har lite sån ja men, klassiska julmuststonare ändå. Så vi tog den och provade den och jämte de andra. Mm. Och den tog en andra plats?
1: Ja, den smakar ju precis likadant som en julmust alltså. Mm.
0: Mm. Tycker jag.
2: Ja, men det är den här ja. maltiga liksom, enbär. <laughs> enbär och fylliga, fylliga ja. vinter, vintersmaken liksom.
0: Mm, jag tror jag skrev här någonstans att jag eh, tyckte den hade, den hade så mycket socker i sig, eller man upplever det i alla fall. Möjligt att det är lika mycket alla de här sockerna, men det var så mycket tydligt socker. Det kändes nästan som att det var blåbär man hade i, i munnen. tyckte Jag fick sådana här vibbar tillbaka till att man hade ett nyplockade blåbär och så lagda i, i socker när de var på att smälta lite så ungefär. smakade den här. De få blåbär man fick, för att min hund gick ju också åt blåbär när man var ute och plockade blåbär. Han drog några silar mellan tänderna såhär, ja, så att han framför den, och hem, då fanns det ju inte en enda blåbär kvar. Liksom, så. De som fanns vinnare då då den har fått ett snittbetyg på fyra det är ju enormt högt det jättekul och här är också ett finsk namn, jag väljer att kalla den det som det också står på svenska, traditionell julmust anno 1912 den har fått ett snittbetyg på, på fyra det är helt otroligt, Viktor, vad, vad, vad hände här, här satt vi bara hjularna jublar
2: det här är en ganska kritisk grupp annars ja, här den här, var ju, den här var ju bra, Två. exakt <laughs> Nej men den hade ju lite Det var ju lite samma som med Nygård kakorna Där den hade liksom lite mer av allt Helt enkelt och då blir det att det sticker ut i en sån här provning också när man har lite mera kryddor Lite mera liksom fylligare munkänsla Och sen hade den också lite humle Och lite sådana andra toner och sådär Så, så det, det gör att den sticker ut Och det, därför fick den så högt betyg Japp Ja, men och jag tycker att det var liksom en,
1: en uns av svag dricka. Alltså det blev någon slags blandning mellan svag dricka och julmus. Så det blev mm. lite den vuxnare smaken ändå. Det var inte lika sockerintens. Inten, vad heter det? Intensiteten av socker var inte på samma sätt som i de andra kanske. Mm. Upplevde jag det som i alla fall. Däremot så tappar den ganska fort i kolsyra när man, när man har haft den. Så den ska nog drickas direkt så att säga. Ja stå så länge i ett glas. Mm. Kör det i sin stream.
2: Ja, jag kör den sin stream. <laughs> Tack. Ja. Kockens tips. Kockens. <laughs> Tack. Ja.
0: Och värma den i mikron, eller? Ganska <laughs> typisk kock, va? Han ja. ja. ja, var
1: det ju laga. Ja, här är ett halvfabrikat från Vietnam.
0: <laughs> jag får en, en sån här till när jag bodde i Årsta en massa år sedan så öppnade det en, en ny tapasrestaurang uppe i Liljeholmen. Jag vet att de byggde om hela Liljeholmen och gjorde så här stort köpcentrum allt. Jag tycker man det var balt så var det Såhär, jättepåkostad tappas Jag gick in där och bara fast. kan vara kul. Vi har tappat i området. Beställer ju sex stycken efter? Slå mig ner och verkligen efter två och en halv minut så här. Pling! Då kommer <laughs> man ut med detta och tänker man så här. Jaha! <laughs> <laughs> Okej, men nu är Då har vi vinnarna. Ska man handla julmust då ska man handla Daniel. Den traditionella. Yes. Och ska man handla pepparkakor då ska man Viktor handla.
2: Ja, då ska man handla Nygårders då lite vår, vår paneljur. Precis fast New Yorker står det. Ja, ja nästan men <laughs> nästan ja, exakt exakt.
1: New Yorks jag vill det ju you det också förresten. Ja, och, ja,
2: och, och grisar i sund. grisar i sund, ja. framförallt. Just det, det var det td man skulle handla. Grisar i ja, sund också. Hon inte, hon inte har glömt det.
0: Eh, Victor, jättetack för att du kom hit. Kom gärna tillbaka och ha fler smakpaneler med oss. Det kommer fler säsonger. Absolut. kanske påsk eller något annat roligt. Påskmuss då. Ja, ja, ska de bara lämna de här faskorna här? <laughs> so stream, <laughs> Victor, en jättegod jul och gott nytt år till dig. Tack mycket Jaha du, nu är det dags för lite evenemang i, i helgen. Eh, står det så här, Homecoming Party på, på arken. Ja. Låter ju som någon typ av liksom hyllning. Det är, det, kanske, är vi involverade på någon hörn? eller knapp per lunda ska jag säga. Nej, okay.
1: Jag tror vi, vi får dem stå i få igen, kanske. Ja, vi är inte välkomna nej. parken
0: längre. Jag tänkte, ska vi reposta den här med fem saker man inte ska... Nej, jag Aj. tror vi kan göra annat. Va? Ja, ja. Nej, jag är orolig för att jag snart har min, äh, mitt namn. Jag ska nämligen också på lunch där nästa vecka. Så att... ja, man får se om du kommer att bli släppt på lunch. Då. <laughs> Exakt. Men homecoming party, det, det är något tradition. Jag trodde ni hade så här att juldagen var en heliga dag men här finns det ett homecoming party ja, det, det låter jättekul.
1: Det. det låter ju jätteskoj för dem som, liksom, det är väl för dem som bor borta då och kommer hem till julen mm. såklart, vill fira lite och träffa kompisar, och varannars träffar man kompisar då. En ja. park. Alla ska dit samtidigt, så brukar mm. det ju vara på juldagen i alla fall ja. för de som går dit. Nej. Så det kör de 18 december här nu, från klockan
0: 23.00 med DJ och alltihop. Mm. Mm. Men du är väl från Mariehamn, eller? Ja, det är jag. Ja, men du bor i Jomala. Så ja. att du har ju i alla fall ett skäl där. Ja, att jag får komma hem till <laughs> ja. Mariehamn. <eller>? Ja. <laughs> Ja, Jättefint, kanske inte vet, man bygger ut här man har stora planer och, och sådär, befolkningen växer
1: ja, ja, man vet aldrig heller Stor, stormar i
0: mm. ja, men det ska man inte missa, sen är det såklart massor av julbord om man inte har varit på ett så ja, är det väl det är... ungefär julbord på varenda restaurang Ja men det börjar ju faktiskt sjunga på sista
1: versen nu. Mm. Alltså, så vill man ha julbord så är det väl att köra nu då i helgen för fullt, ska jag tippa mm. innan man ska ha sitt eget julbord såklart
0: ja. Så vilka julbord har du varit på? Och
1: jag har varit på Nautical och på SS bara.
0: Okej, okay. ja. och vilken värderar du högst? Vilken var bäst? Nej,
1: jag tycker de var åh, tråkigt svar. Men de var faktiskt bra båda två. Det var de.
0: Ja, tack. Ja. Ja, här sticker vi inte ut i alla fall. Nu är det majoriteten Nä. som talar. Landet lagom. <laughs> lagom. Och de var bra, de hade sina olika kvaliteter. Ja, de hade olika kvaliteter och alla var glada. Och barnen sjöng. Och,
1: ja, det, men Nautical hade däremot Lucia som kom in till, eh sjungande men det var ju lite spännande. Ah, plus i, ja, plus i kanten. Och det var
0: du inte beredd på utan Nej det var bara... faktiskt, inte. nej. Fick... Va, vad var det han, han hette? Han Nobelpristagaren. <gård> eh, eh, man kom, kom ju direkt på det minnet alltså när de körde med Lucia tåg och stjärngossar och han trodde att det var Ku Klux Klan <gård> som kom in på Grand Hotel i, <gård> i Stockholm. <gård> ja. Det måste vi ta reda det på nästa, ta reda gång. Reda nästa
1: gång. Men jag kommer ihåg det där. Jag han. Fick han inte hjärtinfarkt? Eller något sånt fick han hjärtinfarkt också? <gård> ja, det, kan
0: det vara så att det här är en sån här klassisk historia som har liksom, den har förbättrats lite med tiden? Ja, det har jag jag kanske aldrig träffat. Han fick, jag fick hjärtinfarkt. för dogan också? Han blev stjärngosse. Blir eh, yes. Sen är det mathantverksjulmarknad på, på Stallhagen också i Kupålen. Kupolen där ja. jag på söndag
1: mm. är det för den som vill ha lite mathantverk då. Mm. Så då ska det vara
0: perfekta kvalitetsgåvor därifrån, säger man i annonsen. Så får mm. vi se. Kul att du på den Jag var där. Eh, ja, det är ju, ja, herregud Tiden, tiden går i fort. Det måste ju vara eh, säkert 9-10 månader. Sen fick jag en, en visning där av, av hasse. Ja. Det, är ju en ganska, alltså det, det är coolt med akustiken. Och, här. och, helt,
1: och helt otroligt akustik faktiskt. Ja. Att, man ser ju lite fram emot att han ska ha stor bildskärm och stända lite fotboll och lite ja. där. Och framförallt också kanske ha konserter där längre fram. Mm. För det är ett otroligt ljud. Mm. väldigt fint. Jul.
0: Det var ju synd att det var allt med covid-restriktioner och allting. För han, han utlovade ju lite det här med fotboll. Det var ju det och mm. såg framför mig. Ja. Hasse, jag väntar på inbjudan. När ska vi få komma och se <laughs> den här
1: fotbollen, undrar jag. Då får vi gå och sitta där och titta på en mobil.
0: Mm. Bra, och sen är det inte nog med det, det är julkonsert också. Herregud vad det händer ja. så ja, Men är nu,
1: nu är det igång och det finns ju väldigt många julkonsert men en av de här traditionella som vi får alltid plocka upp här idag det är ju Marihams kvartettens. Eh, julkonsert i Jomala kyrka. För det är mm. en sån där som det brukar vara lapp på luckan och ganska svårt många gånger till och med att få, få vad heter det? plats. Och eh, det, är, ja, det är manskören då som sjunger ja. in i julen och helgan och allt det man behöver ha då. <laughs> allt får, <laughs> man behöver ha. <laughs> ja, man behöver. behöver du ha dem där? <laughs> nej, ja, men Jag kan nog tycka att nej, behöver och behöver. Men jag tycker väl att det är
0: trevligt. Det är mm. Väldigt trevligt. Det låter bra det. Och lite information för kommande veckor här om hur det ser ut för våra sändningar så kommer vi ju nästa vecka inte släppa avsnittet på julafton utan den kommer dagen innan julafton. Mm. Eh, dock inte direkt på morgonen, Det kommer någon gång vid lunch. Men sen veckan därpå då släpper vi ju precis som, som vanligt och sen så håller vi fredagar. Ja, som det är tänkt. Men nästa vecka är lite speciellt då. I och för sig så skulle det ju vara lite kul att vara så kaxigt att släppa ett avsnitt på julafton. Men det blir nog dag innan. Jag, <laughs> jag ingen jag inser som orkar här.
1: lyssna på oss på julafton eller tror du?
0: det. det är att vi har ju exakt statistik på det här. Det vore ju väldigt kul att se att vi pikade den dagen. Då tänker man att oj vad folk Stackar. vill komma undan från. Stackars människor. Mm. Men Bra. fram till dess och nästa vecka så önskar vi er en jättetrevlig helg all den här julkulturen här som man kan uppleva under, under helgen. Så missa inte det. Och så syns vi om en, om en vecka igen. Nästan om sex dagar igen. Det här är Ålandspodden med Carl Lundahl och
1: Daniel Dalén.